1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salaboumi, die Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Ideen, aber auch Research erhält hier bei uns bei IG. Jahresende voraus.
0: Der DAX hat bis zuletzt mit der 16.000 gerungen. Man hatte das Gefühl, dass trotz des Novembereinbruchs ein versöhnlicher Jahresschluss in Reichweite war. Die 16.000 war schon so gut wie eingeplant. Da war man sich eigentlich sicher, das ist auf jeden Fall noch drin. Ist es aber nicht geworden. Also traue ich mich jetzt schon zu sagen, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist noch nicht Handelsschluss, aber der 30.12. ist ja verkürzter Handelstag und ja, da müsste dann doch noch ein Impuls kommen, um diese über 100 Punkte dann irgendwie noch zu nehmen. Salado schaust dir auf die Charttechnik. Da sind runde Marken sowieso nicht unbedingt ausschlaggebend. Wo stehen wir denn charttechnisch im DAX?
1: Ja, wir stehen an einer sehr wichtigen Schlüsselmarke, die du schon so leicht angerissen hattest. 15.872 gerade, aber allgemein 15.800 Punkte. Das ist in diesem Jahr eine sehr wichtige Schlüsselzone gewesen. Aktuell haben wir Mühen in den letzten Wochen gehabt, diese 15.8 wirklich nachhaltig zu durchbrechen. Ich hatte auch Kursziele weit über 16.000, 16.500, sogar gar 17.000, die ich am Anfang des Jahres abgegeben hatte, als Prognose von mir, wo der DAX am Ende des Jahres landen könnte. Das wird er wahrscheinlich jetzt so nicht schaffen. Diese Kursziele wurden aber charttechnisch aktiviert, weil wir über die 15.600 Punkte Marke nachhaltig geschlossen sind, auch schon über Wochen und das hätte eigentlich, also hat somit das Kursziel aktiviert kann es dann auch im weiteren Verlauf des nächsten Jahres vielleicht noch einkassieren.
0: Ja, dann schauen wir jetzt schon über die Jahresgrenze hinaus. Was ist denn drin im DAX? Der hat ja gut performt. Rund 15 Prozent sind es dann doch geworden. Aber im Gegensatz zu anderen Indizes wie in den USA oder auch bei einigen anderen europäischen Ländern, die haben ja doppelt so stark zulegen können, muss man sagen, ist der DAX ja fast Underperformer. Also geht da noch was?
1: Definitiv. Also langfristig geht da durchaus was. Ich meine, das alte Industriemuseum, wie ich schon mal gesagt habe, der DAX 30 damals, ist natürlich mit Werten bestückt, die sehr industrielastig sind, sehr old economy. Das hat jetzt mit dem DAX 40 jetzt noch nicht viel gebracht. Das werden wir sehen im weiteren Verlauf. Aber grundsätzlich ist im Vergleich zu den anderen Indizes, wenn hier auch diese Corona-Lage sich hoffentlich bald entspannt, wenn wir wieder back to Normalität kommen, dann kann auch wieder so ein äh, zyklischer Index wie der DAX, der es ja mehrheitlich ist, wieder auftrumpfen und wie du gesagt hast, 15,6% aktuell der DAX S&P 500, Nasdaq zum Beispiel 28%, Prozent. das ist, wie du schon gesagt hast, fast das Doppelte, aber das sind ja auch natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, so ein Tech-Index wie der Nasdaq ist so per se nicht einfach mit dem DAX zu vergleichen.
0: Ja, sprechen wir lieber mal über den Dow Jones, der ist vielleicht noch eher vergleichbar, auch der mhm. hat etwas besser performt, als der DAX bleibt, aber auch unter 20% plus, es sei denn, da geht wirklich noch was durch die Decke, der hat kurz vor Schluss aber immerhin noch einen neuen Rekord geschafft, das muss man vielleicht sagen, der DAX hat die 16.000 nicht geschafft, der Dow Jones kurz vor Schluss noch ein neues All-Time-High und eine jahres end haben wir da auch gesehen, eine weihnachts -Rallye. da muss ich mal die Frage
1: lauten, ist da bald die Luft raus oder geht da noch was, wie sieht's denn zum Beispiel aus mit dieser weihnachts -Rallye? Ja, genau. Es ist eine sehr klassische Rallye, die wir an der Börse, an den US-Börsen immer beobachten können. Die letzten fünf Handelstage im Jahr plus die zwei neuen Handelstage im neuen Jahr bilden letztendlich die klassische Weihnachtsrallye. Und seit 1969 haben wir schon mal die Mühe gemacht, eine Analyse durchzuführen für die tägliche Rendite dieses Zeitraums. Und wir konnten erkennen oder sehen, dass wir im Schnitt 1,3. Prozent in diesem Zeitraum an Rendite erwirtschaften im S&P 500 jetzt als Vergleichsmaßstab und in diesem Jahr liegen wir schon bei 1,42 Prozent. Also die hat am 27. Dezember begonnen bis zum 4. Januar jetzt und ihr seht selber aktuell durchaus im Plus und über diesem 50-Jahres-Durchschnitt. Das heißt, wir können auch noch mal ein bisschen was abgeben, aber nichtsdestotrotz könnte sich wieder die Weihnachtsrallye bewahrheiten und auch eine letzte positive, schöne Rendit mitbringen in dieser Periode. Was wir aus der Vergangenheit sehen konnten, das ist jetzt hier nur ein kleiner Zeigefinger hochgehoben. Wenn die Weihnachtsrally nicht stattgefunden hat, hat es ganz oft auch eine Korrektur im weiteren Verlauf, zumindest im ersten Halbjahr gegeben, wenn nicht auch sogar weiter. Das ist auch ein Indikator durchaus, den man jetzt nicht zu 100% natürlich vertrauen muss, aber das ist eine schöne Indikation zu sehen, hey, was passiert denn, wenn mal die Weihnachtsrallye ins Wasser fällt? Oh, da gibt es dann durchaus eine Korrektur. Oft gibt es dann Chancen, günstigere Einstiege im Folgejahr später dann zu finden. Also, das kann man sich hinter die Ohren schreiben. Aktuell sieht es nicht danach aus, die Weihnachtsrallye ist im vollem Gange und übertrifft gerade eigentlich auch die durchschnittlichen Renditen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und das kann hier doch auch wieder einkassiert werden. Gilt natürlich
0: auch für die Nasdaq fast 30 rund 28 sind es, um genau zu sein. So also geht es im Prinzip ja schon seit Jahren. Okay, vielleicht sind es nicht immer 30, aber gute Performance ist man von den Tech-Werten ja gewöhnt. Tech-Werte laufen gut, vor allem Big Tech, die ja 50 Prozent in der Nasdaq
1: ausmachen, treibt den Kurs. Was ist da noch möglich? Oh ja, natürlich bei diesen Bewertungen. Es ist immer noch etwas möglich, auch wenn man meint, hey, die Reise muss doch jetzt mal vorbei sein, jetzt muss doch mal abgegeben werden. Es hängt einfach von den Rahmenbedingungen ab, die geschaffen werden. Wir sehen es, die geldpolitische Lage ist immer noch sehr expansiv. Die bleibt es auch erstmal, auch wenn wir schon über Zinserhöhungen sprechen. Reden wir ja jetzt hier noch nicht von drei, vier 5 Prozent, um Gottes Willen, das wird sich ja schrittweise erst etablieren, das dauert. Das füttert natürlich die Aktienmärkte, diese Möglichkeit Inflation, Inflation ist per se, da streiten sich Wissenschaftler, ich bin eher von der Seite, dass Inflation durchaus auch Aktienkurse treiben kann, bedeutet, wenn wir weiter in einem Inflationsumfeld bleiben, was nicht Hyperinflation bedeutet natürlich, dann kann das ja auch nochmal die Aktienkurse weiter pushen. Also wir sehen, ich sehe noch keine sehr großen Bedenken, warum es nicht weitergehen sollte. Natürlich, je länger eine Rallye anhält, desto höher, wie charttechnisch der RSI eigentlich als Oszillator zu verwenden ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Korrektur nochmal kommen. Aber aktuell ist die Ungewissheit aufgrund dieser Faktoren, die alle bestehen, natürlich hoch. Aber ich sehe jetzt noch keine großartige Warnsignale dafür, dass es jetzt unbedingt sofort im nächsten Jahr weiter runtergehen muss. Einzige, was ich mitgeben kann, Sebastian, ist, wir befinden uns nächstes Jahr 2022 in einem US-Zwischenwahljahr. Und US-Zwischenwahljahre zeigen durchaus in der Vergangenheit seit 1929, wenn man sich das anguckt, bis 2021 jetzt oder 2020, dann sehen wir, dass das Zwischenwahljahr an den US-Märkten relativ, relativ zu den Wahljahren, Vorwahljahren und Nachwahljahren relativ schlechter abschneidet als in den anderen Zyklen, Wahlzyklen. Und das bedeutet, dass wir vielleicht hier jetzt nicht mehr nochmal eine 30% Prozent wie im letzten Jahr und auch jetzt im Nasdaq oder im S&P über 25, 27 Prozent sehen, sondern dass es jetzt hier etwas langsamer weitergeht und wenn doch die Risiken überwiegen mit einer langsameren Geschwindigkeit, dann könnte es auch dazu führen, dass wir hier in diesem Jahr etwas seitwärts, im nächsten Jahr seitwärts uns bewegen und nicht mehr so viel Rendite erwirtschaften. Ein
0: Thema dürfen wir nicht vergessen, nämlich den Bitcoin. Auch 2021 war wieder ein Bitcoin-Jahr, recht gut performt, über 70 Prozent, allerdings wie immer unglaublich volatil. Die von vielen ausgerufenen 100.000 wurde auch nicht
1: erreicht, nicht mal annähernd muss man sagen.
0: Trotzdem mal der Blick zurück, wie war aus deiner Sicht das Bitcoin-Jahr?
1: Du hast es schon sehr gut beschrieben, sehr volatil. Ich gehörte auch zu denen, die gesagt haben, die 100.000 US-Dollar-Marke könnten wir durchaus erreichen. Das Ziel bleibt auch noch bei mir im, im Horizont. Natürlich haben wir es jetzt, nachdem wir die, ja, an der über knapp 65.000, bisschen drüber, das, als wir da gescheitert sind, ging es dann erstmal abwärts. Und ja, es ist eine sehr spannungsgeladene Welt, die Kryptowelt. Natürlich die Volatilität, die hier ist. Tesla oder Elon Musk hat hier natürlich auch immer etwas mitzuspielen an den Kryptobörsen, also es bleibt volatil, es ist volatil, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Jahr, auch wenn man hört, ey, jetzt kommen die Korrekturen, das hören wir auch an klassischen Märkten, ich denke, dass der Bitcoin durchaus hier im nächsten Jahr nochmal einen Angriff, zumindest auf die 65 und dann auf die 100.000 US-Dollar macht.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Aktien, was ist denn deine Aktie des Jahres?
1: Meine Aktie des Jahres, würde man vielleicht nicht denken, ist ein deutscher Wert, den ich ja, als meinen Favoriten genommen habe und das ist die Merck. Die Merck-Aktie hat in diesem Jahr über 63% gemacht und hat das auch in einem sehr schönen klassischen Aufwärtstrend gemacht, charttechnisch, ohne jetzt der Chart-Experte zu sein. Jeder, der sich die Merck-Aktie mal anschaut von 2021 von Januar 2021 bis jetzt, sieht, dass wir hier einen sehr schönen Aufwärts, intakten Aufwärtstrend gemacht haben. Höhere Hochs, höhere Tiefs und sind hier bei ungefähr 138 gestartet, befinden uns jetzt bei 228. Also im Vergleich zu einer Bayer muss man jetzt nicht perfekt vergleichen, aber kommen ungefähr aus dem gleichen Sektor. Eine Bayer hat hier im Schnitt zwei, wie viel 2,5 Prozent verloren in diesem Jahr, wohingegen eine Merck einfach... 63 macht, das hat natürlich auch seine Gründe, aber das ist meine Aktie des Jahres gewesen, war ein sehr schöner Trade.
0: Und mit Blick voraus, was könnten Aktien für 2022 sein? Siehst du da irgendwelche Aktien vorne, irgendwelche Branchen, was wären deine Favoriten? Ich...
1: Tendiere zur Luftverkehrsgesellschaften, also Lufthansa oder auch Reisekonzerne, die jetzt nochmal hier einen auf den Deckel bekommen haben. Lufthansa dieses Jahr 20 Prozent nochmal tiefer gegangen. Ich würde hier aber dann, also worauf ich warte ist, dass wir hier eine nachhaltige Erholung in der Ökonomie sehen, Corona von uns wegbekommen. Und dann kann ich mir durchaus mit früherem Timing durchaus vorstellen, dass wir hier gute Renditen in Luftverkehrsgesellschaften finden. Da muss man aber dann auch wieder die Spreu vom Weizen trennen. Jetzt nicht einfach Blind Airlines kaufen, sondern da muss man schauen, wer kann in diesem Markt, der jetzt natürlich eine ganz andere Umgebung darstellt als vor Corona, sich da auch meistern und äh, bewahrheiten. Eine Ryanair zum Beispiel hat das sehr gut bewiesen, beweist es auch, ist auch ein knallhaltes Unternehmen. Eine Lufthansa durchaus, also da gibt es einige Airlines, die man sich da nochmal anschauen könnte, auch aus den... US-amerikanischen Markt.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Wir hören uns ja dann bald wieder. Salah, soweit erstmal vielen Dank und dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, das gleiche wünsche ich dir auch.
1: Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.